0: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله الاخوه الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه هذا أنوار التنزيل وأسرار التأويل وقد وقف بنا التعليق والحديث في الدرس السابق عند الآية السادسة والثلاثين بعد المئة. ونبدأ اليوم من قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم. تفضل يا شيخ احمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام البيضوي رحمه الله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك ومثل ذلك التزيين في قسمة القربات زين لكثير من المشركين قتل اولادهم بالوأد ونحرهم لآلهتهم شركاؤهم من الجن او من السدنة وهو فاعل وهو فاعل زين وقرأ ابن عامر زين على البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب الاولاد ونصب الاولاد وجر الشركاء بإضافة القتل اليه مفصولا بينهما بمفعوله وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر كقوله فزججتها متمكنا زج القلوص أبي مزادة وقرئ على البناء للمفعول وجر أولادهم ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زيا ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء وليلبسوا عليهم دينهم وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به واللام للتعليل إن, كانت التزين من إن كان التزيين من الشيطان وللعاقبة إن كان من السدنة ولو شاء الله ما فعلوه ما فعل المشركون ما زين لهم أو الشركاء التزيين أو الفريقان جميع ذلك فذرهم وما يفترون افتراءهم أو ما يفترونه من الإفك
0: نعم هذه الآية من الآيات شباب اللي فيها نقاش كبير لأن بعض النحويين لاحظوا حتى البيضاوي نفسه سوف نلومه لوما شديدا الان البيضاوي رحمه الله سوف نلومه لوما شديدا وهو أيضا مقلد للزمخشري في هذا الموضع يقول الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ليردوهم يعني معنى الآية وكذلك زينا شركاؤهم قتل اولادهم لكن فيها تقديم وتاخير دعونا نقرا كلام البيضاوي البيضاوي يقول وكذلك يعني ومثل ذلك التزيين في قسمه القروبات اللي في الايه السابقه وهي التي مرت معنا في المجلس السابق زين لكثير من المشركين قتل اولادهم بالوأد ونحرهم لآلهتهم يعني كما ان هؤلاء الجن والشياطين وقد زينوا للمشركين العبث بقضيه ما يجعلونه لله وما يجعلونه لالهتهم فكذلك ايضا زينوا لهم قتل اولادهم و قتل الاولاد اما ان يكون بواد البنات واما ان يكون بقتل الابناء قتلا حقيقيا بسبب الفقر أو أحيانا بسبب بيعهم كانوا يتخلصون من أبنائهم بعضهم بالبيع لشدة الفقر فقال شركاؤهم من الجن أو من السدنة من السدنة وهم الذين يعني يدعون أنهم خدم للمعبد أو خدم للكعبة أو خدم للأصنام وهو فاعل زيّن يعني كذلك زيّن شركاؤهم الشركاء هنا هم فاعل لكثير من المشركين قتلاء أولادهم، لقتل أولادهم هذه مفعول به مقدم. طيب هذه القراءة الأولى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. لماذا؟ ليردوهم من يعني في, في من الردى وليلبسوا عليهم دينهم ستاتي يخلطوا عليهم دينهم. القراءة الثانية قراءة ابن عامر وهذه القراءة خطأها النحويون ومنهم البيضاوي هنا والزمخشري وغيرهم. قال وقرأ ابن عامر وهو عبد الله بن عامر الدمشقي وهو أعلى القراء السبعة سندا بالمناسبة توفي رحمه الله سنة 118 هجرية وقرأ ابن عامر زين على البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب الأولاد يعني وكذلك زين لكثير من المشركين قتل قتل اولادهم شف وكذلك زين زين لكثير من المشركين قتل اولادهم قتلوا اولادهم شف. او قتل اولادهم نعم فلاحظ انهم نصبوا الاولاد شركائهم جر الشركاء باضافه القتل اليه يعني قتل اولادهم شركائهم اولادهم فاذا بهذا الجر الشركاء يصير القتل مضاف إلى الأولاد ومفصول بينهم عفوا مفصول بين القتل والشركاء بالأولاد تصبح قتل شركائهم وأولادهم منصوبة وهي معترضة بين المضاف والمضاف إليه فقالوا هذا ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر ولا يجوز هذا كلام البيضاوي صح؟ لاحظ يقول وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر كقوله فزججتها متمكنا زج القلوصة أبي مزادة شف زج القلوصة أبي مزادة القلوصة الآن مثل أولادهم منصوبة عند ابن عامر وأبي مزادة مثل شركائهم عند ابن عامر ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به ف. يعني طبعاً هذا الكلام كلام غير مقبول من البيضاوي ولا من سيبوي ولا من النحويين لماذا؟ لأننا نقول الحجة في القراءات التي صح سندها أقوى من, البيت من هذا البيت يعني الآن هو يقول هذا البيت الذي استشهد به بيت نادر وشاذ وفيه ضرورة شعرية لكن ما ورد في الآية خطأ فنقول له ما دامت الآية قد صحت القراءة بها فهي حجة ولذلك يقول ابن مالك في الكافية الشافية وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عالم من راوي وناصري فهي هي نفسها حجة ثم أيضا ابن عامر نفسه ابن عامر حجة في اللغة القارئ حتى لو كان تكلم بكلام عادي فهو حجة في اللغة لأنه سنة 118 توفي فهو في عصر الاحتجاج اللغوي لكنه ليس لا ينقل ابن عامر كلامه هو هو ينقل القرآن الكريم بسند متصل صحيح وأهم الأركان القراءة وشروط القراءة هو صحة السند ولذلك أنا شخصيا أتبنى يا شباب أن شروط القراءة الصحيحة شرطان وليس الثلاثة أو أركان القراءة الصحيحة كما يسميها بعضهم يقول ابن الجزري وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان أنا أقول لا إذا صح السند ووافقت رسم المصحف فهي قراءة الصحيحة طيب قد يقول قائل طيب أين شرط موافقتها للنحو أقول إذا صح سندها فهي موافقة للنحو رغما عنه لانه اذا صح سند القراءه فهي ستكون حجه بنفسها ولا ننتظر ان نرى النحويين هل هي مناسبه لقواعدهم او لا لانهم هم ياخذون قواعدهم من هذه المرويات الصحيحه واضح الفكره يا شباب فاذا كلام البيضاوي في قوله وهو ضعيف في العربيه معدود من ضرورات الشعر غير مقبول ومردود عليه ومردود على سيبويه من قبله لأنه رأي سيبويه ومردود على الزمخشري ومردود على ابن عطية وكل هؤلاء ومردود على الطبري أيضا الإمام الطبري فالإمام الطبري رحمه الله وممن ينصر هذا القول والصحيح ولذلك أبو حيان رحمه الله بعد ذلك رد عليها هؤلاء جميعا وقال إذا صحت القراءة فإنها صحيحة في العربية ولا بد وليس يعني لديهم حجه في ذلك، وانا استغرب حقيقه من تصرف هؤلاء العلماء الكبار الاجلاء في مثل هذا انهم يردون هذه القراءات التي صح سندها، لكن نعتذر لهم رحمهم الله وندعو الله ان يغفر لنا ولهم. طيب، قال البيضاوي: وقرئ على البناء للمفعول، هذه قراءه ثالثه. وجر اولادهم، يعني وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم. ليردوهم أي ليهلكوهم بالإغواء، وليلبسوا عليهم دينهم أي ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام، أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به، واللام للتعليل يعني ليلبسوا عليهم دينهم، ليردوهم، اللام هنا للتعليل إن كان التزين من الشيطان، أو للعاقبة إن كان من السدنة، ولو شاء الله ما فعلوه أي ما فعل المشركون ما زُيِّن لهم أو الشركاء التزيين أو الفريقان جميع ذلك فذرهم وما يفترون افتراءهم وما يفترونه معنى الايه انه لا يحدث ذلك الا بمشيئه الله وتقدير الله ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى طيب
1: قال رحمه الله وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا هذه اشاره الى ما جعل لالهتهم انعام وحرث حجر حرام فعل بمعنى مفعول كالذبح يستوي في كالذبح اه كالذبح احسن الله عليكم يا شيخنا حرام فعل بمعنى مفعول كالذبح يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والانثى وقرا حجر بالضم وحرج أي مضيق مغلق لا يطعمها إلا من نشاء يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء بزعمهم من غير حجة وأنعام حرمت ظهورها يعني البحائر والسوائب والحوامي وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام عليها وقيل لا يحجون على ظهورها افتراء عليه نصب على المصدر لانما قالوه تقول على الله عز وجل والجار متعلق بقال او بمحذوف هو صفه له او على الحال او المفعول او المفعول له والجار متعلق به او بالمحذوف سيجزيهم بما كانوا يفترون بسببه او بدله
0: نعم ايضا هذا هذه الايه تشير الى هذه الخرافات التي كان العرب يتعاملون بها مع هذه الأنعام فقالوا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه هذه طبعا كلها من المخالفات والمعتقدات الباطلة التي كان العرب يعني يمارسونها ما معناها قالوا هذه إشارة إلى ما جعل لآلهتهم من الأنعام أو من الحرث وقلت لكم أن الأنعام هي التي يربونها من الإبل أو البقر أو الغنم وستأتي. وأما الحرث فهو ما كان من نتاج ومن ثمار مزروعاتهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. حجر بمعنى حرام. ويقولون حجراً محجوراً أي حراماً محرماً. بمعنى مفعول كالذبح على وزن فعل يستوي فيه الواحد والكثير. يقال هذا هذه أنعام حجر وهذه شاة حجر. وهذا موضع حجر وهذه مواضع حجر فيستوي فيها الجمع والوحده والذكر وقريا وقال هذه انعام وحرث حجر بالضم وحرج اي مضيق مغلق فكلها يعني وردت في هذه الايه لا يطعمها الا من نشا يعنون خدم الاوثان والرجال دون النساء بزعمهم اي من غير حجه وانعام حرم ظهورها زي البحائر والسوائب والحوامل اللي مرت معنا في سوره الأنعام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وقد مرت معنا وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح وإنما يذكرون اسماء الأصنام عليها وقيل لا يحجون على ظهورها افتراء على الله سبحانه وتعالى لأن كل هذا تقول على الله وما أذن الله به قال الله سيجزيهم بما كانوا يفترون وهذا تهديد نعم نعم
1: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وأيكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام يعنون أجنة البحائر والسوائب خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا حلال للذكور حلال للذكور خاصة دون النساء وإن ولد حيا إن ولد حيا لقوله وأيكم ميتة فهم فيه شركاء فالذكور والإناث فيه سواء وتأنيث الخالصة للمعنى فإن ما في معنى الأجنة ولذلك وافق عاصم في رواية أبي بكر في رواية أبي بكر ابن عامر في تكن بالتاء وخالفه هو وابن كثير في ميتة فنصب كغيرهم أو التاء فيه للمبالغة كما في رواية الشعر أو هو راوية الشعر كما في راوية الشعر، أحسن الله عليكم. كما في راوية الشعر أو هو مصدر كالعافية وقع موقع الخالص وقرئ بالنصب على أنه مصدر مؤكد والخبر لذكورنا أو حال من الضمير الذي في الظرف لا من الذي في لذكورنا ولا من الذكور لأنه لأنها لا تتقدم على العامل لأنها لا تتقدم على العامل المعنوي وعلى صاحبه المجرور. وقرئ خالص بالرفع والنصب وخالصه بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من ما أو مبتدأ ثان والمراد به ما كان حيا والتذكير فِي فيه لأن المراد بالميتة ما يعم الذكر والأنثى فغلب الذكر سيجزيهم وصفهم أي جزاء وصفهم الكذب على الله تعالى في التحريم والتحليل من قوله وتصف ألسنتهم الكذب إنه حكيم عليم نعم
0: يقول الله سبحانه وتعالى أيضا لاحظوا هذا كله من خرافات العرب والمشركين عن هذه الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام يعني الأنعام التي حرموا ركوبها مثل الحام الحوامي والوصيلة والحام والسائبة وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يعني على النساء فيعنون أجنة البحائر والسوائب خالصة للذكور للرجال دون الاناث اذا هذا اذا ولد المولود حيا اما اذا ولد ميتا فهم مشتركون فيه فهم يعني كانهم يعني من, من سوء تعاملهم مع المراه يشركونها في هذه الميته فياكلونها وهذا طبعا من من خرافاتهم ومن سوء تصرفاتهم قال وان يكن ميته فهم فيه شركاء وتانيث الخالصه للمعنى يعني لاحظ انه قال وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على أزواجنا فلم يقل ومحرمة على أزواجنا فكأن المعنى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكر طيب لماذا قال خالصة قالوا تأنيث الخالصة للمعنى فإنما ما في بطون هذه الأنعام يعني ما هنا في معنى الأجنة فكأنها تعود إلى مؤنث يعني ولذلك وافق عاصم في رواية أبي بكر اللي هو شعبة وافق ابن عامر في تكن بالايه في قراءته فوان تكن آه وان تكن ميته فهم فيه شركاء. طيب او انها تكون التاء هنا للمبالغه وان يكن قالوا خالصه لذكورنا مبالغه في آه في هذا كما وردت التاء من باب المبالغه في قولهم آه احمد راويه راويه للشعر. احمد نسابه احمد علامه فقالوا هذه التاهية للمبالغة أو مصدر كالعافية وقع موقع الخالص وقرئ بالنصب في قولي وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء عفوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص خالصا خالصة خالصة وردت كل هذه القراءات بالنصبي وبالرفع لذكورنا أو أن حال من الضمير الذي في الظرف طيب وقرئ خالص بالرفع والنصب خالص خالصا وقرئ خالصه وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصه لذكورنا ومحرم على أزواجنا قال الله سبحانه وتعالى سيجزيهم وصفهم أي كذبهم على الله تعالى في التحريم والتحليل إنه حكيم سبحانه وتعالى عليم وهذا تهديد منه لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويفترون على الله الكذب. و رحمه الله لاحظوا يا شباب يعني هذه الخرافات التي تتوارثها الاجيال في هذه الامم المشركه في ما يتعلق بالذبح ويتعلق بالحيوانات ويتعلق بال بالابل ما يتعلق بالبقر تجد انهم يعني لديهم طقوس واوهام وخرافات ذكرها الله هنا في القران الكريم كانت فجاء الإسلام فألغاها ثم رجعت مرة أخرى بصور مختلفة تجد مثل هذا الآن لو تقرأ الآن في كتب التاريخ أو في كتب حتى الحضارة الهندية الآن الحضارة الأوروبية الحضارة الصينية القديمة الحضارة المصرية القديمة تجد عندهم خرافات تتعلق بهذه الأنعام التي ذكرها الله هنا يتعاملون معها بطرق مختلفة بعض الأمم لديهم اعتقاد في البقر ويتعاملون معها ولهم خرافات مثل الهندوس مثلا. لديهم خرافات كثيره عن البقر وتعظيم لها وتقديس لها وتعامل معها بشكل ما تتصور. تأتي عند بعض الامم تجد انهم يقدسون حيوانات اخرى. بعضهم يقدس الديك، بعضهم يقدس القط وهكذا، بعضهم يقدس الدب مثل الروس والحضارات التي تعيش في تلك في سيبيريا وغيرها. الدب له رمزيه عندهم. وقس على ذلك. فما يذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين هنا ليس بدعا. فما وقع في مشركي عند مشركي العرب وقع عند الامم كلها. يعني مثل هذه الخرافات، نعم.
1: قال رحمه الله: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبي والفقر وقرا ابن كثير وابن عامر قتلوا بالتشديد بمعنى التكثير بغير علم لخفه عقلهم وجهلهم بان الله رازق اولادهم لهم ويجوز نصبه على الحال او المصدر وحرموا ما رزقهم الله من البحائر ونحوها افتراء على الله يحتمل الوجوه المذكوره في مثله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الى الحق والصواب. نعم يقول
0: الله قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. يعني هذه الايه تؤكد ان قتل الاولاد سواء كان وأدا للبنات او قتلا للاولاد الذكور كان شائعا ومعروفا ومشهورا ومشتهرا عن العرب. وليس فقط قوله تعالى واذا الموؤوده سئلت التي وردت في 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 القران الكريم. فهنا هنا في قول قد خسر الذين قتلوا أولادهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وغيرها من مواضع تدل على أن هذه العادة القبيحة كانت موجودة عند العرب وهذا رد على بعض الباحثين الذين أنكروا مسألة الوأد تماما وقالوا هذه ما كانت شائعة ولا كانت موجودة وهي قضايا نادرة لا ليست قضايا نادرة بل هي قضايا موجودة وشائعة وكانت موجودة ولذلك جاء القرآن الكريم بالتأكيد عليها يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبي والفقر وقرا ابن كثير وابن عامر قتلوا بالتشديد بمعنى التكثير قال سفها بغير علم لخفه عقولهم وجهلهم بان الله رازق اولادهم لهم ويجوز نصبه على الحال او المصدر يعني سفها هنا اما ان تكون حالا او ان تكون مصدرا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ما رزقهم الله كما قلنا من السائبه والبحيره والحام وغيرها افتراء على الله يحتمل الوجوه المذكوره في مثله. يعني افتراء على الله انه امر بذلك او شرعه سبحانه وتعالى او رضيه او اقره قد ظلوا وما كانوا مهتدين الى الحق والصواب. ومثل هذه المواضع وهذه الايات يا شباب هي تكشف لنا حقيقه ما كان عليه المشركون والعرب او بعض قبائل العرب قبل الاسلام وكيف جاء الاسلام فصحح لهم التصورات تماما ولذلك سورة الأنعام كما قلنا ونكرر أنها تتحدث عن صلب العقيدة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وتصحيح التصورات يعني لاحظوا الآن في الآيات التي نقرأ فيها الآن وسوف تأتي معنا أيضا المزيد منها مجرد فقط موقف هؤلاء من الأنعام التي يعيشون أو تعيشوا معهم الإبل والبقر والغنم كيف يتعاملون معه شوفوا المعتقدات، كيف كان لديهم اعتقادات باطله سواء في طريقه الاكل ياكلون الميته وياكلون ما لم يذكر اسم الله عليه، وكانوا يذبحون لالهتهم واصنامهم وكانوا يقولون يختارون اسوء الانعام واسوء الغنم واسوء البقر ثم يجعلونها لله ويجعلون افضلها واحلاها لالهتهم واصنامهم. ثم اذا ثم اذا انقلبت الايه ورأوا ان ما جعلوه لله افضل واسمن اخذوه وذبحوه لالهتهم هذه كلها معتقدات وطبعا ايضا كونهم يقولون هذا سائبه لا, لا نركبه ولا نستفيد من هذا حامي محمي لا نركبه ولا نستفيد منه وكذا هذه كلها معتقدات باطله اسراف هدر للمال بغير وجه حق ذبح لغير الله وهو المستحق سبحانه وتعالى العبادة ولذلك الله قال وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ فذكر المفسرون أن المنسك هنا هو الذبح طريقة الذبح ولذلك تجد حتى في الحضارات اليهودية والنصرانية وغيرها دائما يتحدثون عن المذبح في في طقوسهم كلمة المذبح تتكرر كثيرا وهي إشارة إلى الذبح الذبح الشرعي الذبح لله سبحانه وتعالى وكيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما فدى الله إسماعيل بذبح عظيم فذبحه فأصبح سنة لمن جاء بعده ونحن إلى اليوم نذبح في عيد الأضحى ونذبح الهدي في الحج وهذه كلها ذبائح عبادات إضافة حتى لما يذبحه الإنسان في يومه وفي حياته العادية يذبحه على القبلة ويقول بسم الله ويذبح هذه كلها كما تلاحظون هنا تصحيح لهذه التصورات والعقائد الباطلة التي كانت سائدة قبل الإسلام في الجزيرة العربية لعلنا نكتفي بهذا في هذا الدرس ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بقية هذه الآيات العظيمة في سورة الأنعام نسأل الله أن يفقهنا في كتابه الكريم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته